1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Le déroulement de l'émission ressemblera à ce à quoi vous êtes habitués. Cette semaine, nous allons dans un instant discuter avec le duo des Fred, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe de l'actualité politique. Et les sujets ne manquent pas. Et un peu plus tard, à l'émission, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, nous parle de l'élection de <coughs> présidentielle française. Beaucoup... Euh, de matière euh, là-bas euh, aussi. Mais alors, je rejoins immédiatement, il est ah, je ne le rejoins pas je vais les rejoindre bientôt alors nous allons discu discuter avec Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe bien sûr de ce rapport de la commissaire à la santé et au bien-être euh, des suites euh, hein, de, cette, de cette pandémie, de la gestion de pandémie euh, du gouvernement Legault. Vous avez vu euh, comme moi cette, euh, les dernières semaines qui sont un peu sous le signe de la panique et des rétropédalages. En tout cas, c'est à ça que ça ressemble beaucoup, disons, pour être plus, plus modéré, qu'il y a euh, des bouleversements hein, et un peu de un peu de frénésie euh, à bord. On va, on, va, on va dire ça comme ça. Et puis, bien sûr, nous parlerons également euh, des euh, positions, notamment de Dominique Anglade, qui euh, se désolidarise quelque peu, qui refuse euh, désormais de participer à la conversation du vendredi après-midi euh, avec le premier ministre Legault et les oppositions. Elle dit que l'exercice est futile, en quelque sorte, qu'il ne sert pas à grand-chose. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, qui a Annonçait récemment qu'il allait se présenter dans Bourget. Bref, nous discutons de tout ça euh, avec, euh, et les voici, avec Frédéric Bérard, qui je crois est en ligne et euh, terré quelque part tel un ours euh, dans sa, dans sa j'allais dire sa taverne, mais ce serait plutôt sa caverne de Frédéric Bérard. Bonjour. Ah, attendez, je vous entends pas. Allez-y, on voit. voir. Ah, veuillez raccrocher et composer de nouveau. Et est-ce que Frédéric Lapointe est là? Ah, Frédéric Lapointe? Frédéric Lapointe. Ah, j'ai toujours pas de... J'ai toujours pas contact avec nos deux... Euh, nos deux comparses. Je continue. Euh, oui, est, on est dans les effets... <rire> les effets sonores aujourd'hui. Alors, je continue. Voyez, il y a pas que... Euh, dans la cellule de crise du gouvernement Legault qu'on euh, euh, piétine un peu et qu'on euh, joue euh, qu'on fait ce qu'on peut avec les circonstances du moment euh, ces temps-ci il y a aussi dans ce studio ce matin ce sont des choses qui arrivent, on va finir par trouver nos deux collaborateurs, Bérard et, euh, et La Pointe alors j'étais en train de vous dire que euh, Dominique Anglade refuse désormais de participer à la rencontre avec François, la rencontre téléphonique hein, ou en tout cas par vidéoconférence je ne sais trop, avec François Legault traditionnelle rencontre du vendredi en fin de journée euh, Paul Saint-Pierre Plamondon lui fait le choix de continuer de participer à cet exercice même s'il euh, trouve que euh, c'est un choix c'est un peu un dilemme cornélien entre la chaise vide ou euh, un exercice qui ne donne pas grand-chose. Et par ailleurs, comme je vous le disais aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon annonce qu'il se présente dans... Bourget, alors c'est un choix audacieux pour euh, euh, le chef du PQ parce que tous les choix sont audacieux. Dans son cas, le Parti québécois est à la traîne et en nette descente dans les sondages. Mais en même temps, c'est un choix intéressant puisque dans Bourget, euh, le Parti québécois était arrivé tout juste derrière la CAQ aux élections de 2018 à environ 1 euh, plus bas. Euh, C'est Makakoto à l'époque qui euh, représentait le Parti québécois. C'est un certain Monsieur Campeau qui l'a emporté pour la CAC. Personne ne sait vraiment de qui il s'agit. Alors peut-être que, voyez, ce... Euh, ce duel avec un caquiste euh, darrière ban dans, dans un comté qui était autrefois un château fort, un bastion péquiste, euh, pourrait euh, au final sourire à M. Saint-Pierre Plamondon. Mais en même temps, depuis 2018, le Parti québécois a beaucoup décliné dans les intentions de vote. Justement, c'est un autre de nos sujets cette semaine, euh, ce nouveau sondage léger qui confirme un sondage de Main Street Research de façon de façon un peu moins extrême, là où on voit que la CAQ perd des appuis mais demeure très populaire, tandis que les libéraux, eux, sont stationnés sur leur euh, vote, euh, comment dire, leur vote, euh, leur base électorale, hein, anglophone et, et allophone, à 20 Québec solidaire, Éric Duhem et son Parti conservateur ainsi que le Parti québécois ferment la marche tous plus ou moins dans la marche d'erreur avec un petit peu d'avance pour Québec solidaire autour de 14 Est-ce que nous avons euh, Frédéric Bérard ou Frédéric Lapointe en ligne? Ah, j'essaie Frédéric Bérard ou Frédéric Lapointe. Est-ce que vous êtes là? Ah tiens, ah, j'entends quelqu'un, vous êtes, euh, oui, pr pr présentez-vous.
2: Oui, moi moi c'est Bérard. Bonjour,
1: vous êtes Frédéric, je crois que vous êtes chroniqueur au journal Métro.
2: Oh, ben, je pourrais pas dire, mais là ce que je me demandais, c'est si j'avais été annulé par votre émission, je sais que vous êtes comme ça, vous les woke. La hein?
1: culture de l'annulation, oui nous, <rire> vous avez beaucoup d'humour et euh, je pense qu faudrait que Frédéric Lapointe nous rejoindra bientôt, à moins qu'il soit déjà en ligne. Non, nous l'attendons euh, toujours. Mais de toute façon, on a Frédéric Bérard. Il y a déjà de quoi meubler trois heures d'émission au minimum avec... <rire> personne d'une telle qualité oratoire. Alors, Frédéric Bérard, commençons par le commencement. Ce rapport de la commissaire à la santé et au bien-être, hein? c'est comme ça que si tel est son titre. Euh, bien sûr, sur la gestion de la pandémie du gouvernement Legault, pas beaucoup de surprises là-dedans. Hein? Donc, on déplore euh, une certaine impréparation, on déplore euh, le fait qu'on ait d'une certaine façon, complètement oublié ou qu'on a été incapable de se préoccuper de la question des personnes âgées et de leur statut extrêmement vulnérable dans cette pandémie. Et puis, les autres euh, défauts et recommandations habituelles notamment, par exemple, euh, la commissaire souhaite un, un renforcement de la santé publique. Hein? On, on, on devine la volonté de lui donner plus d'indépendance et de, et de la rendre peut-être plus audible, la, la rendre un peu plus indépendante du politique, sans doute. Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, ce, de ce rapport et de ses échos?
2: Bien, on savait que le rapport euh, s'en venait et moi, on m'avait dit qu'une que, qu ébauche de celui-ci était déjà sur le bureau euh, du premier ministre Legault lorsqu'il a pris la décision de, de congédier, parce que c'est le bon mot, là, Arruda. Euh, ah, pensez-vous? Oui, oh, bien, c'est ce qu'on me dit, en fait, apparemment que c'est une pratique courante, là, que... Que les commissaires de ce type ou les coronaires ou autres envoient des finale. Des, 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 finales. Ah,
1: je là, pas, pas, je parlais plutôt de la démission euh, qui, aurait, ah, oui. qui serait un congédiement déguisé de M. Ben, Arruda.
2: Ah oui, ben ça pour moi c'est évident qu'il a été congédié. Est-ce qu'il est qu en avait marre? Probablement, mais, mais, mais très très clairement, il a été davantage congédié qu'il a démissionné. Ça, pour moi, ça me semble ça me semble assez évident. Et une des raisons de ça, justement, c'était d'éviter. Euh, ou de permettre, en fait, de dire, ben voyez, ça, c'était l'ancienne administration. Qu'est-ce que vous voulez en réponse euh, au rapport de la commissaire? Et puis là, euh, bon, on regarde, on regarde en avant maintenant. Parce que si Arruda avait été encore là, évidemment, il aurait été euh, la cible de tir groupé euh, en rapport à, à, à ce, à ce rapport-là, justement. Euh, pour le reste, qu'est-ce que j'en pense? ben évidemment que et, et, on, on peut lancer la... On peut lancer la roche euh, au gouvernement Legault euh, et à Ruda, justement pour cette gestion qui a été absolument catastrophique. Ça, je pense que ça fait pas de doute. Mais, mais ça met aussi en lumière, et là je parle du rapport en question, euh, l'insuffisance les, les, de notre système de santé. Évidemment qu'on était déjà au courant, là, on n'est pas stupide. Mais, mais de savoir euh, que celui-ci soit à ce point inadéquat malgré les sommes d'argent qui ont été pompées depuis euh, les dernières années, ça c'est quand même assez. Euh, c'est quand même assez fort en café, et, et une fois que cette crise-là sera, sera passée, parce qu'on ne répare pas habituellement un avion en, en plein vol, là, ça serait peut-être bon là, de s'y de, 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 de mettre de manière sérieuse, parce que là, les réformes, les réformes Rosson, les réformes Barrette, les réformes ci, les réformes ça, c'est bien les réformes, mais est-ce qu'on a déjà réfléchi en profondeur d'un point de vue philosophique et autre à ce type de réforme-là avant de les adopter. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on aime un nouveau ministre de la Santé qui, par définition, a été un médecin. C'est apparemment, c'est un prérequis. Et par la suite, il nous balance une réforme par la gueule, pif paf. Et, et à chaque fois qu'on en a eu une, à ce que je cherche, on en a souffert les contre-coups et c'est ce que la commissaire nous indique dans ce rapport-ci.
1: Justement, la commissaire Joanne Castonguet euh, aussi, euh, lorsqu'interrogée par les journalistes sur la pertinence d'une commission d'enquête, hein, euh, d'une enquête publique sur, le, sur tout ce dossier, s'est euh, prononcée, elle a dit à ce moment-ci, euh, enfin là je paraphrase, mais elle a dit essentiellement qu'elle qu croit que ce n'est pas nécessaire parce que nous avons déjà amplement de de lignes à suivre et de nous avons nous avons en quelque sorte cerné tous les problèmes avec notamment le rapport de la vérificatrice générale et puis on devine qu'avec le rapport de la Corneille Kamel qui s'en vient on aura aussi beaucoup d'informations qu'est-ce que vous en pensez certains disent euh, que sans une telle enquête le rapport de Mme Castongué ira comme tant d'autres ramasser la poussière sur des tablettes. D'autres disent au contraire euh, que oh, effectivement, c'est le moment d'agir. On a suffisamment euh, d'informations euh, entre les mains pour, pour bouger. Qu'est-ce que vous en pensez? au-delà
2: de la, de la partisanerie, parce qu'on pourrait dire bon, qui est en défaveur de la CAQ, on pourrait dire bon, on va servir de ça pour essayer de marquer des points euh, lors de cette même année. Euh, et... Arrêtez donc vous. Ben, oui, non, évidemment. D'ailleurs, les partis d'opposition ont l'air assez tranquilles là-dessus. hein. J'ai pratiquement rien entendu. C'est peut-être moi qui écoute mal. Euh, mais mais au-delà de cette partisanerie, au-delà de l'électoralisme d'un côté ou de l'autre, je pense que franchement, Nick, il, il, il est temps de, de, de faire, le, le, il sera temps éventuellement, en fait, de faire un post-mortem sérieux. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, d'étudier en profondeur, comment se fait-il qu'on pompe autant de fric dans un secteur comme celui-là avec si peu de résultats. Comment se fait-il sur la question des CHSLD qu'on en soit là actuellement? Vous faites le tour du monde, vous vous promenez un peu en Asie, en Afrique notamment, surtout même, à vrai dire, euh, et vous leur parlez du concept de CHSLD, vous allez vous faire regarder comme un merlant frit. Là. Donc, vous, vous, vous dompez vos personnes âgées dans des gugus semi-bureaucratiques, semi-privés, tout croche, euh, dans des conditions horrible et j'insiste, là, horrible. Euh, et c'est ce qui est, qui est venu mettre en lumière d'ailleurs la première catastrophe et euh, euh, la, 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 la catastrophe de la première vague. Donc est-ce que est-ce que vraiment comme société euh, riche à craquer, parce que c'est notre cas, là, si on se compare, on est prêt à accepter
1: ça? Oui, ben en fait, c'est plus là qu'on a l'air de, Mer de Merlin Free, parce que euh, si on, on pourrait vous répondre que dans certains pays, euh, tout le monde est logé dans des conditions qui n'ont pas d'allure, donc effectivement, <rire> il n'y a pas vraiment de différence. <rire> mais...
2: Mais, vous avez compris que, par exemple, dans plusieurs endroits en Asie, de, de, les, les personnes âgées ont une valeur beaucoup plus importante d'un point de
1: vue. Oui, seul, bien sûr. La, Ouh, mais il y a, a, a l'Italie aussi où on les garde euh, dans les familles et où, où cela les a exposés également au virus avec un résultat catastrophique. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite non, ça, aussi. Ça, si
2: vous avez raison, tout ce que j'essayais de dire, c'est qu'au-delà de la question purement philosophique, si on, on décide d'aller de l'avant, de conserver ce, ce modèle-là qui est celui de domper nos personnes âgées dans des endroits du genre, est-ce qu'on pourrait, à tout le moins s'assurer qu'il y a un minimum de qualité de vie. Et là, on parle on parle de bouffe, on parle de soins. Parler à n'importe qui qui travaille comme préposé aux bénéficiaires, va vous dire à quel point c'est tout simplement, c'est pratiquement horrible, dans, dans pas dans tous les cas, évidemment. Ben. Dans plusieurs d'entre eux, le scandale Ron et compagnie, et le modèle de dire c'est épouvantable. Moi, je peux même pas comprendre, comme société, qu'on n'en parle pas davantage. Donc, à votre question, est-ce qu'on devrait avoir une espèce de commission indépendante supplémentaire qui vient ramasser hein, peut-être tous les, les rapports qui viennent d'être rendus. Un juge Gomery
1: euh, du système de santé ou, ou, ou de la gestion de la pandémie, vous iriez plus large, vous, encore?
2: Moi, moi j'irais de manière un peu plus large parce que euh, faut, faut pas oublier une chose. Euh, le gouvernement Legault a très certainement une responsabilité dans ce qui s'est produit, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense. Mais, mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est, euh, je me répète encore, mais c'est comment, comment accepte-t-on des conditions semblables pour nos aînés de, un, si je parle des CHSLD, et de, 2 mais qu'est-ce qui se passe avec tout ce fric-là en matière de santé pour qu'on ait des résultats si pitoyables? On m'a dit qu'en Ontario, actuellement, évidemment qu'ils sont un peu plus nombreux, mais ils ne sont quand même pas, le, 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 pas plus nombreux que nous non plus, il y a 2400 lits disponibles aux soins intensifs, contre 300 au Québec, et apparemment qu'ils en ont 500 de disponibles supplémentaires si, si le besoin se faisait sentir, le cas cher Alors, Donc, oui. Comment, comment, comment on explique ça? François Legault qui trip-red très, très sur l'Ontario cinq minutes, il nous en parle, c'est son barème par excellence. Qu'est-ce qui explique une différence? comme celle-ci, sachant qu'on est dans le même régime fédéral, sachant que au prorata, le Québec obtient sa part de transferts fédéraux en matière de santé, donc très clairement, il s'agit de mauvaise gestion, et ça on ne peut pas l'imputer exclusivement à la carte évidemment.
1: Alors, vous avez entendu quelques onomatopées et autres exclamations, ce sont celles de Frédéric Lapointe qui, qui, qui nous a rejoints, euh, je vous, ne vous ai pas présenté officiellement, vous êtes ancien candidat dans Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'action civique. Frédéric Lapointe, vous, je reviens au début de la discussion sur ce rapport de la... Euh, commissaire Castonguay, euh, qui le rapport se titre « Le devoir de faire autrement ». C'est un excellent titre quand même, hein, pour un truc qui pourrait aller euh, ramasser la poussière sur une ou finir dans une grande déchiqueteuse très, très performante, mais euh, Frédéric Lapointe, vous, Qu'avez-vous, d'abord, avant qu'on parle de la question de la commission d'enquête, qu'avez-vous pensé des, rec des recommandations là-dedans? J'en ajoute quelques-unes. On parle euh, d'un manque de leadership euh, euh, au gouvernement, littéralement, dans, pendant la crise. On parle de la difficulté, euh, ben, ça n'apprend ça, ça rien à personne, mais d'un problème de main dœuvre aussi. Euh, et puis, je, je le répète là, bien sûr, cette... Alors le L'expression le, de la commissaire, c'est l'absence d'une lentille aînée. Donc, une sorte d'incapacité même de voir les, les personnes âgées et leur, leur situation particulière euh, par le système et par. Euh, oui, euh, principalement par le système et par le gouvernement aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Vous avez que la pointe.
0: Il y, a, il y a plusieurs choses qui peuvent être mentionnées. À, à la question pourquoi est-ce qu'on a davantage de gens en CHSLD que d'autres juridictions? Euh, il y a une explication sociologique à ça je ne sais pas si elle fait partie du rapport culturel so mm -hmm. so non, non, non. je ne pense pas ah. euh, je, je pense que ça tient au fait que si nous sommes aujourd'hui une société riche, hein, je suis d'accord avec euh, Frédéric Bérard là-dessus, euh, nous étions avant hier une société pauvre euh, quelqu'un qui a 90 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est né dans les années 30 et qui a très, fort peu de chances euh, dans le Québec des années 30 d'être né dans une famille en moyen, alors je pense que ça s'explique en partie par le fait que nous ne sommes pas riches depuis fort longtemps et que conséquemment, nous sommes un peu plus nombreux à nous retrouver dans nos vieux jours pour des générations nées dans les années 30, à nous retrouver dans des CHSLD plutôt qu'ayant d'autres options. Donc ça, c'est pour l'explication sur le volume. Maintenant, l'explication sur le caractère, le, le mot « fera sourire là, des déshérité des CHSLD », euh, au Québec, on a un système de santé, on peut appeler ça un manque de leadership, mais où il y a du leadership. Le leadership est dans les corporations professionnelles, principalement celles des médecins, qui vont, ils sont entraînés à le faire et collectivement et individuellement, tirer la couverte et le budget dans leur direction. Or, les CHSLD, ce n'est pas central dans la pratique des médecins ou des autres corporations professionnelles qui ont le pouvoir dans notre système de santé. Donc oui, ça demande un leadership politique très fort pour corriger les dysfonctions. Ça demande un corps administratif qui peut tenir tête aux corporations quand vient le temps de répartir les budgets dans un CIUS. Et non, il ne faut pas nommer systématiquement un ministre de la Santé qui vient d'une de ces corporations médicales. Je dirais en particulier éviter les médecins spécialistes quand on connaît l'expérience qu'on a eue euh, avec M. Barret. Donc ça, c'est pour l'explication du caractère déshérité des CHSLD. Et maintenant, à la question de Frédéric, pourquoi est-ce que ça nous coûte extrêmement cher au Québec avec fort peu de résultats L'explication est très intéressante cette semaine. On a entendu tout le monde dire, on pourrait faire, mais tellement mieux si on était un peu plus souple, un peu moins perfectionniste, un peu plus tolérant au risque. Alors, je suis content que cette crise-là amène le système de santé à revoir ses façons de faire, mais peut-être que la population aussi va devoir accepter une part de risque un peu plus importante pour qu'on puisse être beaucoup plus efficace dans le système de santé. Je pense que euh, la les médecins spécialistes, la santé publique, euh, les écoles, les spécialistes universitaires ont tous dit que le plan désagréable de priorisation du gouvernement, je, je sors du rapport là, de, de la commissaire ici, là, mais l'explication, elle est là. À trop vouloir tout faire parfaitement et sans risque de blâme, on en devient inefficace.
3: On,
1: on court trop de peine à la fois. Mais alors, concrètement, qu qu'est-ce qu que vous dites quand vous dites qu'il faudrait accepter plus de risques.
2: Ah, le,
0: le, le rapport préparatoire qui a été publié cette semaine l'explique.
1: Donnez-nous un exemple, exemple concret, là. Il faut Je sais pas, exemple, le, le risque qu'il n'y ait pas de faut... place pour vous à l'hôpital de temps en temps? Non,
0: non ce n'est pas ce risque-là. C'est justement le risque qu'il souhaite éviter. C'est, par exemple, isoler, non pas les cas de COVID quand il y en a euh, des, des milliers et des milliers, mais isoler plutôt les patients immunodéprimés, les patients cancéreux, créer des zones froide et fonctionner le plus normalement possible. Alors, ratisser moins le... large
1: et, et laisser entrer le virus dans l'hôpital, comme on entendait ben, cette semaine.
0: C'est-à-dire, euh, pas renvoyer les employés euh, trois semaines euh, à la maison quand on en a besoin à l'hôpital, les ramener euh, rapidement, hein, ça, ça fait partie des risques, euh, peut-être ne pas organiser des douanes à chaque étage, à chaque corridor, ça nous empêche de soigner du monde, parce que les risques sont plus importants de perdre des patients ou que des gens viennent pas, plutôt qu'il y ait des contagions mineures. Donc, tout ça a été étudié par des experts et ils arrivent eux-mêmes à la conclusion que quand on n'a pas les moyens de faire autrement, et c'est pas dramatique dans l'absolu qu'il y ait des périodes de pointe où on doit faire des choix, ben on est obligé de revoir ses risques et soigner plus de monde, mais de un peu moins chercher la perfection à chaque fois.
1: Et sur la pertinence, en terminant avec la pointe d'une enquête publique, euh, êtes-vous dans quel camp vous situez-vous?
0: Ben, les enquêtes publiques, là, pour avoir, en avoir réclamé une, en quelque sorte obtenu une, puis hey, observer la transformation du Québec euh, à, à sa suite, hein, la commission Charbonneau, euh, les, les, les commissions d'enquête sont essentielles pour mettre la lumière sur des sujets dont on ne
2: discute
0: pas, par ailleurs. Euh, la corruption en était un cas, c'était tabou dans le milieu politique. Est-ce qu'on ne discute pas? de la question de la santé ou de la question de nos aînés. J'ai l'impression qu'on en discute c'est-à-dire qu'on a, a beaucoup, quand même
1: beaucoup parlé de la question de la collusion et de la corruption avant qu'on finisse par avoir cette enquête quand même. Euh, oui, mais la, la
0: différence, la c'est différence que le milieu politique était dans le déni et que les institutions municipales en particulier, ah. même s'il y avait trois quatre articles dans le journal, euh, c'était quelque chose qui existait nulle part alors que ça existait à peu près partout. Euh, donc, je, je ne pense pas qu'on soit dans cette situation. Dans le même cas de figure avec la santé. D'accord. Mais il y a toujours un problème de concentration du pouvoir dans les autres fonctions de notre système de santé. Ça, c'est bien évident, je le répète, les CHSLV, ce n'est pas important pour les gros joueurs de notre système de santé.
1: Euh, allons euh, un peu... Dé dépassons la question du système de santé. De la, de la, la, oui, surtout du système de santé. Parlons de Dominique Anglade, Frédéric Bérard. Vous, vous, il me semble que vous l'aimez bien, vous, Dominique Anglade. Je me souviens, il me semble. Euh, elle refuse désormais de participer à la traditionnelle rencontre stratégique avec le gouvernement là chaque chaque semaine chaque vendredi euh, rencontre destinée à, à, à travailler à définir la stratégie à adopter afin de faire face à la, à la pandémie. Euh, Madame Anglade dit que, bon, bien, somme toute, ça ne sert à rien, cette, cette rencontre-là. Les dés sont, sont pipés, euh, en quelque sorte, tout est décidé d'avance. C'est une sorte de comédie euh, et donc, elle, elle n'y va plus. Paul-Saint-Pierre Plamondon, lui, par exemple, fait le choix de rester, là, comme, comme les autres d'ailleurs. Est-ce qu'il euh, y aurait-il un élément électoral dans cette décision, Frédéric Bérard? Oui.
2: J'ai pas d'écho, en fait, mais entre euh, vous et moi, Nick, est-ce que, est que vous seriez surpris, vous, d'apprendre que le gouvernement Legault euh, se serve de ces rencontres d'un point de vue par parfaitement factice et que toutes les décisions soient déjà
1: prises à l'avance? Ben oui, je, non, non, et non, effectivement, je ne serais pas surpris non plus que lorsqu'on est un leader de l'opposition, euh, un peu à la traîne dans les sondages, et que, somme toute, on est au, au fin fond du fond, plutôt d'accord avec ce que décide le gouvernement, c'est un peu gênant d'aller le critiquer en campagne électorale, surtout si on s'assoit avec lui chaque vendredi. Ah
2: ben ça, ça oui, et puis non, mais ça, ça, je suis d'accord avec vous, euh, tu peux pas te donner non plus l'impression d'avaliser des décisions qui sont nécessairement euh, impopulaires,
1: mais alors, donc pour vous, c'est pas parce que les élections s'en viennent là, que. Ben,
2: c'est sûr que c'est sûr que pour Anglade, c'est de marquer un espèce de semi-coup d'éclat en quelque sorte là.
1: Faire parler euh, d'elle, hein.
2: Plaquer mm -hmm. la porte, c'est toujours euh, assez populaire là, quand on veut faire parler de soi. <rire> euh, c'est une, une manière. Sauf aussi, si la de... porte
1: est munie d'un, vous savez, ces amortisseurs là qui font que, bon, vous... comme dans oui, les oui, films oui. de Jacques Tati, oui. <rire>
2: <rire> les, les, les portes capitonnées. Oui, c'est ça. Euh, <rire> dans ce cas-ci, par contre. Euh, je, comme je vous dis, je, 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 je n'y étais pas à ces rencontres, j'ai aucune idée de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, mais très clairement, de voir la façon euh, dont gouverne le gouvernement Legault depuis depuis, depuis trop longtemps maintenant, c'est-à-dire à, à grands coups de décret, refuser d'ouvrir l'Assemblée nationale alors qu'il ouvre <rire> l'ensemble des écoles du Québec, même si non non ventilées ou à peu près, euh, ça serait pas surprenant qu'il débarque là en espèce de... De, 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 comment je dirais, gros gens comme devant, puis voici comment ça va se passer. Les amis, soyez contents ou pas, on s'en fout. Donc, en d'autres termes, Anglade a sûrement réalisé qu'elle perdait son temps de manière absolument euh, totale, sauf que, comme vous dites, en claquant la porte au moins, elle, elle crée une espèce de, 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 de petit semi-pause, euh, pour l'instant du moins, et, et ça lui permet aussi de se dissocier de décisions qui, non seulement sont rendues impopulaires, mais qui sont en train, à mon avis d'installer une espèce de fossé grandissant entre une partie importante de la population et le gouvernement Legault. On voit qu'il y a des, des, des commerçants, des restaurants et autres qui ont annoncé qu'ils allaient défier le gouvernement. Donc, il y a une espèce de perte de, 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 de confiance, une perte de contrôle de la part du gouvernement Legault, est-ce qu'on va aller arrêter ces gens-là? Donc, pour Anglade, bien évidemment, de se dire, « ben voyez, moi, j'ai claqué la porte, donc arrangez-vous avec vos affaires maintenant, c'est drôlement plus pratique que l'inverse.
1: » Frédéric Lapointe, qu'en pensez-vous et, euh, et aussi de la décision inverse des autres leaders d'opposition?
0: Moi, moi, je considère que la crise est de plus en plus artificielle euh, et construite par le gouvernement. Une euh, crise pandémique s'entend là oui. Exact mm -hmm. exact, Et, et que, que, que notre système de santé Manque un peu de lit, doivent procéder à des arbitrages On ne se rend pas compte jusqu'à quel point C'est business as usual Mais maintenant que tous les yeux Sont, sont, sont tournés vers le gouvernement puis sur ce qu'il doit faire Pour répondre à notre peur ben Évidemment que la crise perdure Et donc je trouve utile que le parti d'opposition, l'opposition officielle, dise euh, y, y, nous ne sommes plus dans une situation où il est requis que la classe politique soit unie pour que le peuple soit guidé. Hein? On n'est pas dans ce genre de situation-là. On subit pas une invasion. Il n'y a pas un million de malades là, qui arrivent sur nos côtes. Euh, le pays n'est pas en train de brûler. Il 500 lits peut-être de plus occupés que d'habitude dans nos hôpitaux. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne sur Terre et que l'opposition officielle, à savoir Mme Anglade et les libéraux, reviennent sur Terre, se désolidarise du gouvernement et fasse une critique un peu plus acerbe de son action. C'est très bien. Euh, et
1: euh, donc, votre chef, lui, qui dit euh, que euh, sommes toutes entre la chaise vide et continuer de participer à ces rencontres, euh, il fait le second choix malgré tout parce qu'il pense qu'il peut... Pesé, euh, dans le débat parce qu'il rend public euh, les demandes qu'il fait au gouvernement lors de ses rencontres, par exemple. n'est-ce oui. pas euh, Alors, c'est un mauvais choix qu'il fait? Ou, euh? Non, c'est
0: tout, toute la différence entre le rôle d'opposition officielle et le rôle, euh, je ne suis pas trop gêné de le dire, là, mais le rôle d'un tiers-parti et en particulier d'un chef qui n'est pas euh, élu à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une fenêtre sur l'activité gouvernementale, une occasion d'influence euh, euh, c'est pas détestable comme comportement non plus mais pour que la population ait un autre écho à, au message gouvernemental on s'est doté au fil des siècles d'une telle chose qu'une opposition officielle et quelle est raison qu'elle a tort son rôle c'est de s'opposer alors dans, les, dans la situation tout à fait euh, presque normalisée dans laquelle nous sommes que l'opposition officielle faire son travail puis que les autres partis fassent leurs
1: calculs. Euh, Frédéric Bérard, justement, par continuons de, parlons, de, de parler des ah. euh, tribulations euh, des différentes oppositions à Québec. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, restons avec lui un instant, annonçait euh, euh, en fin de semaine dernière sa, son intention de euh, briguer les suffrages dans Bourget, donc, ce comté, autrefois Bastion-Péquiste, perdu par une très, très faible marge euh, aux mains d'un caquiste inconnu euh, qui, qui est encore inconnu aujourd'hui euh, en 2018, hein, un certain Campour. J'oublie son, son prénom, mais euh, Makakoto, donc pour le Parti québécois, avait euh, perdu là, de, de quelques points, 1 quelque chose comme ça, aux mains de ce, ce caquiste. Québec solidaire, il faut le dire, suivait de près. Euh, à deux ou trois points derrière. Est-ce que c'est un, est un un bon pari pour euh, Paul Saint-Pierre Plamondon si, si, si tant est qu'une telle chose puisse exister pour le chef du PQ?
2: Vous êtes de répondre à votre propre question avec Est-ce que
1: c'est le moins pire, disons ça comme ça?
2: Ben, moi, j'ai regardé Québec 125 avant de joindre à votre émission. Et euh, côté prédiction, on parle de probabilité d'élection qu'Aquisse à 97 ça me semble beaucoup. Euh, et le 3 restant va à Québec solidaire.
1: <rire> alors, là, vous parlez de Bourget, là?
2: Oui, oui, je parle de Bourget.
1: Et qu'est-ce que... Euh... Ah bon? Oui, hein, c'est pas, pas très bon, hein? <rire> ben,
2: ben, je trouve pas ça bon, moi, zéro pour oui. prendre
1: chance. Alors, alors on même. comprend que euh, Québec 125 euh, tient compte de la, de la glissade du Parti québécois depuis 2018. Nous ne sommes plus dans le contexte de l'époque, au fond. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que vous dites.
2: Ben, on en a parlé à quelques reprises, puis je le dis avec zéro... Euh, arrogance ni mépris, mais, mais, mais c'est la fin du Parti québécois qui est annoncé depuis un certain temps, puis je le dis en tout respect pour et amitié pour, pour Frédéric, mais, mais je pense vraiment qu'on va assister à la, à la dernière élection du PQ en 2022. Euh, le choix de saint pierre moi, je vous l'ai dit souvent, pour moi, c'était très clairement une catastrophe. Non, mais
1: attendez, vous savez bien que Guy Nantel fourbit ses armes euh, secrètement euh, pour, pour la prochaine. Ce sera le grand retour du Parti québécois euh, par <rire> ah, oui, la suite.
2: C'est vrai, bon, mais tant mieux. Hein, bon, au moins, on va pouvoir... Je, je ne sais pas. Je... Euh, euh, non, mais en fait, euh, je pense que le PQ a fait une, une, deux grandes erreurs. Je pense qu'Alexandre Cloutier aurait été euh, le, le meilleur chef pour ce parti-là, qui a fait l'erreur, désolé de le dire ici, parce que je sais que c'est pas un discours qui est très populaire. Qui a fait l'erreur de courir après des voiles identitaires au lieu de nous parler d'indépendance et de langue? Et là, aujourd'hui, il essaie de ramener ça sur la table. Il n'y a plus personne qui écoute. Mais
1: là, vous répondez droit. large un peu, Frédéric Béra. C'est quand même euh, un, co un comté qui fut jusqu'à tout récemment un bastion péquiste. De, enfin, en tout cas, un comté prenable pour les péquistes, on va dire ça comme ça, dans, la, dans le Grand Montréal. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon est encore méconnu. Il le sera beaucoup moins pendant la prochaine élection parce que là, forcément, euh, les tribunes vont s'ouvrir à lui, vous pensez vraiment que c'est complètement, euh, pour lui, perdu d'avance dans ce comté?
2: Je suis prêt à parier ce que vous voulez, quand vous voulez. Euh, et je suis allé voir la page du Parti québécois hier, euh, où euh, Saint-Pierre Plamondo nous disait que le PQ était le seul parti qui était prêt à faire... Euh, comment s'arrangerait ça? Ça faire arriver l'indépendance. Il y avait une formulation un peu boiteuse. Et il disait, nous, on souhaite ce qu'il y a le plus beau. Ou un truc du genre. Ça avait vraiment l'air d'être une... une une lettre d'un enfant de quatrième année à, à sa prof, là, euh, et, et j'ai regardé les commentaires en dessous, et ça, ça m'a inquiété, vraiment. Et, et là, je vous dis, évidemment, que l'échantillon est relativement faible, mais il y avait quand même énormément de commentaires. J'en ai lu pratiquement une centaine, mais je suis très sérieux pour aller voir. Là, D'ailleurs, c'est encore là, sauf si on censurait et une portion appréciable, peut-être même 75-80% de ces commentaires-là, disant « Vous nous parlez d'indépendance, on veut plus rien savoir, vous ne vous êtes pas opposé au gouvernement Legault, euh, tant pis pour vous, moi je vais voter conservateur, je vote pour du M », et je, 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 je n'en revenais pas, je ne savais pas. Évidemment ce sont les gens les plus vocaux, je dis pas que c'est ce, le, le militant péquiste moyen nécessairement, c'est pas ce que je dis non plus, mais il y a très clairement une portion de ces gens-là qui s'en vont maintenant chez Duhem. En d'autres termes, ça allait déjà assez mal comme ça pour le PQ avec Québec solidaire et avec la CAQ qui venait de bouffer de tout bas de tout côté. Et là, tu as une partie de ces gens-là qui vont s'en aller chez les conservateurs, là, la partie, disons, un peu plus euh, je dirais pas complotiste, mais. Euh, disons euh, contre les mesures sanitaires. Remonté contre les mesures
1: sanitaires. Ouais. Frédéric oui. Lapointe, euh, oui. effectivement nous voyons ces, ces gens qui étaient autrefois euh, de bons péquistes, souverainistes aujourd'hui euh, fâchés parce que leur parti euh, ils, ils se sentent laissés, ils sentent que leur parti les laisse tomber sur la question des mesures sanitaires ils sont fâchés, ils vont chez Éric Duhaime on, on voit ça sur les réseaux sociaux. Par contre dans le dernier euh, sondage léger, euh, la CAQ demeure dans, aux environs de 41 elle, elle est en baisse de 4 points. Les autres partis flottent dans leurs eaux habituelles, mais c'est Éric Duhem lui qui gagne 6 points. Donc euh, on peut penser que le mouvement euh, de gens fâchés contre les mesures sanitaires profite euh, part de la CAC et va à, aux conservateurs d'Éric Duhem pour l'essentiel ou en tout cas pour une bien plus grande part que en ce qui touche le, le parti québécois, non
0: ben, je reviens sur les conservateurs, mais un petit détour par Bourget. Je pense que c'est un excellent choix euh, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, je pense que euh, le portrait va changer d'ici euh, l'élection. J'invite mon collègue à ne pas parier trop vite, ou en tout cas à ne pas parier à 100 contre 1. Hein, ça pourrait lui oui, coûter. Frédéric euh, euh,
1: Bérard, ne pariez pas votre boîte de masques ouais. N95 tout de voilà. suite.
0: <rire> mais moi, oui, je vous dis, je <rire> il faut savoir où vous
2: attend le pari. D'accord. Ouais.
0: Alors, il faut savoir que dans Bourget, un enjeu qui est probablement aussi important dans les discussions que la pandémie, c'est la question du REM. Et le gouvernement Legault ne l'emporte pas dans le cœur des résidents, euh, du moins de tous les résidents, et le Parti québécois a une position beaucoup plus en phase avec euh, les gens dans l'Est. Donc, ce n'est pas étranger au fait que Paul-Saint-Pierre-Plerandon choisisse spécifiquement une circonscription de l'Est, pas simplement parce qu'elle est plus francophone, mais également parce qu'il y a un dossier très important qui est en cours là-bas. Maintenant, sur les conservateurs, euh, j'ai dit en ondes ici que les conservateurs coûteraient cher euh, aux caquistes, et c'est un peu ce qui se produit, je dois admettre... Là, là, ça coûte cher en points de pourcentage, précis.
1: mais pour le moment, on ne peut ça. pas imaginer que ça se transforme... Pour le moment, on peut pas s'imaginer que ça se transforme en siège sonnant et trébuchant. Puis par ailleurs, dans, au mois d'octobre, peut-être qu'Omicron Omicron sera un vague souvenir et que nous serons dans une forme de, de détente comme celle que nous avons connue cet été et cet automne aussi. Hein?
0: Peut-être, mais ce que je n'avais pas prédit, c'est qu'une portion de l'électorat du Parti québécois qui... Euh, les, parfois, les gens sont pour l'indépendance du Québec parce qu'ils sont contre les gouvernements. Hein. Donc, euh, vous voyez un peu le profil idéologique là, que ça que ça recouvre. Et donc, ben, ils sont contre les initiatives du gouvernement du Québec quand hein. ça vient un peu trop jouer euh, dans dans leurs bras, là, dans leurs poches ou euh, autrement dans leur mode de vie. Donc, oui, ça, il y a, y a des électeurs du Parti québécois qui vont vers le Parti conservateur. Ce n'est pas que les commentaires que euh, lui, Frédébarre. Euh, C'est un phénomène réel. Et le Parti québécois, ben comme. Euh, le Parti québécois est un parti plus, euh, plus, plus, plus du côté de la science, plus technocratique, donc c'est un défi de conserver ces électeurs-là lorsqu'il y a euh, une option populiste, comme celle des conservateurs. Je dirais même que
2: oui.
0: euh, l'hypothèse n'est pas folle, ça peut être un, un, un sujet clivant, un wedge, comme on dit en anglais, pour le gouvernement que de s'en prendre violemment aux non-vaccinés et de regarder ensuite les autres partis en disant, oui. est-ce que vous êtes prêts à me suivre et de, autrement dit, miser sur le Parti conservateur pour empêcher qu'une coalition gouvernementale d'alternance avec les libéraux ou avec le Parti québécois ne s'installe. D'un côté, il peut faire ça avec le wokisme et Québec solidaire et de l'autre, en, en faisant des non-vaccinés, des boucs émissaires, il y a son deuxième wedge et ça, va, ça peut laisser assez peu d'air, assez peu d'électeurs pour les libéraux et les péquistes d'ici la prochaine élection.
1: Oui, en même temps, on imagine un peu... On, on ne sent pas que François... C'est vraiment dans la nature de François Legault d'aller si loin que ça dans le, la, la, la mise au banc des non-vaccinés. On a eu l'impression que ça forçait. ça pris du, Plusieurs réclamaient. Plusieurs le critiquaient pour une forme de mollesse à leur endroit. Et puis, depuis sa sortie sur l'impôt, la contribution santé des non-vaccinés, on n'a pas vu beaucoup, monsieur. Legault, de go revenir là-dessus. On ne fait pas tant que ça, mais Frédéric ah,
0: Bérard... C'est parce que c'est une mauvaise idée et qu'ils ne la feront pas. Ben, il, y a des mais... à, il y a des limites à répéter une année. Là. Bon, ben alors, Frédéric Bérard, euh,
1: pendant ce temps-là, les conservateurs pourront-ils se maintenir à ce rythme de croisière, donc dans Main Street, c'était à, à 13 chez Léger, c'est à 11 euh, est-ce qu'Éric Duhaime peut vraiment dépasser euh, la colère, euh, dé dépasser son, son, son cette espèce d'appui essentiellement fondé sur la colère euh, anti-mesures sanitaires et se, et se maintenir à de tels niveaux euh, pour, pour des mois jusqu'en jusqu octobre euh, 2022?
2: C'est sûr que là, actuellement la, la plateforme de dum du moins telle qu'on la connaît dans les euh, dans les sondages, pas dans les sondages, mais dans l'espace public, est, est plutôt monosujet, cest c'est-à-dire les mesures sanitaires. Euh, c'est-à-dire je suis celui qui s'oppose, je suis le seul qui s'y oppose en fait ou à peu près. Alors euh, évidemment qu'il canalise les frustrations citoyennes euh, sans trop forcer. Et là, Frédéric avait raison de dire, ben, ben vous cynique, qu'est-ce qu qui se passe une fois que la pandémie devient un, un souvenir, ben là, ça sera ça le défi de Duhem. Vous bon, remarquez une affaire, par contre, à votre émission, que moi j'ai toujours dit la chose suivante, ne faut pas sous-estimer Duhem. C'est un gars qui a une intelligence particulière, disons ça comme ça, euh, mais qui suit le livre de recettes populistes à merveille. En une plus, intelligence
1: particulière.
2: Particulière, oui, parce que j'ai. <rire> et je, je le connais assez pour savoir si Vous, vous, vous étrange, auriez
1: voulu rien dire que vous auriez dit la même chose,
2: hein? <rire> ben, je dirais que. Parce que quand tu parles avec du M, souvent, ça va bien. Ah, ben, c'est brillant, c'est brillant, c'est brillant. Et là, pouf, tout à coup, on dirait qu'il y a un bardeau qui décolle du toit. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il vient de me dire, là? Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par intelligence particulière. Ceci dit, non seulement il suit le livre de recettes populistes à merveille, mais il est très sympathique aussi. Et, et, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, regardez, partout en Occident, il y a des mouvements populistes qui, qui ont décollé, qui se sont installés, qui vont se réinstaller à la Maison Blanche en 2024. On peut parler du Brésil, on peut parler d'Obama, on peut parler. Bref, euh, les, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Et du M, personnifie ce, en fait, ce, cette espèce de, comment je dirais, de, de propension en quelque sorte, d'anti-pouvoir de simplisme intellectuel, de pensée magique. Et en plus, avec euh, chose Binette là, comment elle s'appelle, euh, Casabonne, Casabonne, cas, bref, moi, je ne la connaissais pas, mais apparemment, c'est une vedette de la télé.
1: Vous ne connaissez mais, pas Anne Casabonne, en tout cas, vous, ben allez, non, vous ben, allez la connaître, je peux vous dire ben ça.
2: Oui, ben voilà, mais puis je le dis pas avec, ben, je, là, je le dis un peu avec mépris, parce que j'ai compris ce qu'elle avait dit sur les vaccins et tout. Puis là, voyez-vous, c'est qu'on entretient ce discours populiste, encore une fois, simpliste, nous sommes contre votre ennemi. Nous allons vous protéger. Ne vous inquiétez pas. Quitte à ce qu'on vous dise absolument n'importe quoi. Or, donc, si on additionne tout ça, euh, regardez le courant occidental actuel. Je vois mal comment Québec pourrait s'isoler d'un mouvement semblable. Et du Duhem, je vous le dis, et, et, et c'est pas des farts. Il y a 50 000 membres au moment où on se parle.
1: Moi, il euh, parlait de 47 000 nouveaux membres euh, récemment. C'est donc dire qu'ils étaient 3 000 avant la grogne euh, anti-Covid. Ça repose de façon très très criante la question que je vous posais au début. Euh, oui, peut... À 50 000, 000 c'est le
0: parti qui a le plus de membres au Québec. Si oh. ben, ben, oui, oui, si il faudrait
1: Québec. cependant que ce soit un des premiers partis dans l'histoire des partis qui ne dit pas un peu des chiffres gonflés sur son nombre de membres, mais on verra, on verra pour la suite. Euh, et le temps nous bouscule un peu. Frédéric Lapointe, je, pardon Frédéric Béra, euh, Frédéric Béra parlait de, euh, de, de populisme. On devine entre les lignes qu'il parlait de démagogie aussi. Je ne suis pas certain que vous avez employé le terme. Est-ce qu'on peut, Frédéric Lapointe, être populiste sans être démagogue. Est-ce que, euh, et, et je vous pose une deuxième question qui est un peu la même question, vous-même qui êtes euh, sceptique en ce moment sur la, la, la rigueur des mesures sanitaires et sur l'ampleur du, du problème réel de la pandémie, est-ce que vous trouvez néanmoins qu'un parti qui se veut sérieux euh, se tire dans le pied ou pas? en s'adjoignant des gens comme Anne Casabonne qui disent bon, des choses, évidemment, grossièrement euh, critiques, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les sur les vaccins, par exemple. Il y a quand même un très fort consensus au Québec, même chez les gens qui sont tannés des mesures sanitaires, à l'effet que les vaccins, ben, c'est à peu près tout ce qu'on a sous la main pour faire le, ce, ce qu'on peut pour essayer de, se, de contrer ce virus, néanmoins. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben, tous les partis n'ont pas à être dans le consensus. Euh, L'essence de la démocratie, c'est qu'il y ait euh, autant d'options que les gens le souhaitent pour représenter leur point de vue. Et après ça, que le, que le meilleur ou que le plus populaire gagne. Donc, j'ai pas de problème, moi, à ce qu'il y ait un parti comme le Parti conservateur, qui tienne des propos euh, hors euh, hors consensus, hors majorité, et que des gens s'y retrouvent, expriment leur point de vue, font valoir euh, leur nombre pour Alors, avoir vous... un rapport de force. Et à cet égard, Madame Casabonne, à Longueuil, c'est une bonne candidature. Elle est connue, puis oui, elle va rassembler mmh. ceux qui pensent comme elle, puis on pourra en prendre la mesure. Mais ça, je vous pose la, la question, question différemment. Oui.
1: Attendez, juste sur celle-là, est-ce euh, qu'il y a-t-il néanmoins un prix à payer, non pas pour euh, sortir du consensus, ça peut même être payant de ne pas être dans le consensus, de façon, euh, le, par principe, là, mais quand on dit essentiellement le contraire de ce que tous les faits qu'il est possible de se mettre sous les yeux nous disent. Est-ce qu'il n'y a pas un, là une forme de, de mensonge ou de démagogie qui est peut-être moins, payant, euh, moins payante?
0: Ça n'a pas empêché Donald Trump d'avoir une belle carrière politique un peu toxique, direz vous direz-vous, une, une belle carrière politique. Mais bon, la, la différence entre populisme et démagogie, hein, poser cette question-là. On faire une émission
1: complète là-dessus, sans oui, doute. Mais, mais
0: en deux <rire> phrases, ce pas un problème que de refléter le sentiment de la population, c'est lui rendre service. Je constate que ça devient un problème lorsque, comme puissance publique, comme premier ministre, on accueille la colère des gens pour la retourner vers leurs voisins, la retourner vers leurs collègues de travail, comme il l'a fait, en voulant satisfaire la population et en tapant sur les non-vaccinés, en leur promettant un impôt spécial, notamment... C'est une ligne qu'il n'aurait
1: pas dû franchir. Ah, la difficile euh, danse, euh, l'art de faire de la politique et d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Euh, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, vous, vous n'êtes pas pris là-dedans. Vous n'avez personne à qui vous devez plaire absolument. <rire> non, en tout cas, pas pour le moment. parce euh, qu'on n'est pas très bon. <rire> oui, c'est ça. On, on, on en reparlera quand Bérard sera premier ministre du Canada, bien sûr, et ah, Lapointe, oui, oui. premier ministre du Québec. Attention, ça s'en vient. <rire> Chers auditeurs, dans un instant, merci à vous deux et à la merci. semaine prochaine. Chers auditeurs, dans un instant, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, nous parle de la présidentielle française qui est fort euh, spectaculaire et haute en couleur cette année. À tout de suite. Alors, euh, Christian Rioux est correspondant du journal Le Devoir à Paris. Il est au bout du fil. Bonjour, Christian Rioux. Bon. Bonjour, Nick. Vous nous aviez demandé par courriel si on avait des, <rire> des sujets plus précis sur cette euh, présidentielle, mais on, on, on se fie sur vous... Euh il y, a, il y a beaucoup à dire. Commençons quand même par l'actualité la, euh, brûlante, immédiate. Nous apprenons que l'avocat Gilbert Collard, qui est élu de l'Assemblée nationale et euh, une grande gueule du, du Rassemblement national de, de Marine Le Pen, annonce aujourd'hui son ralliement à la campagne d'Éric Zemmour. Ça suit euh, quelques ralliements euh, récents, celui de euh, Guillaume Pelletier, un ancien des Républicains, donc la droite plus conventionnelle, disons ça comme comme ça. Et aussi euh, euh, M. Rivière, là, un ancien du Rassemblement national. Est-ce que Zemmour est vraiment en train de faire cette union des droites dont il se réclame? Parce que quand on regarde les sondages, pas, ça ne saute pas aux yeux pour le moment. Hein?
3: Oui oui euh, oui en effet ben, écoutez quand quand on quand on regarde les sondages euh, on, on s'aperçoit qu'aujourd'hui euh, à droite il y a trois candidats deux principaux euh, Valérie Pécresse et, et, et Marine Le Pen qui sont presque ex-éco euh, suivis par par Éric Zemmour certains sondages mettent Éric Zemmour un peu plus haut presque presque à égalité avec avec Pécresse et Le Pen d'autres la, la majorité d'ailleurs des sondages le mettent beaucoup plus bas c'est-à-dire autour de 12 13 14 mais il, il est vrai que quand on examine les électorats euh, de chacun de ces trois euh, candidats, le seul électorat euh, qui rassemble à la fois des gens du Rassemblement national et des gens des républicains c'est l'électorat d'Éric Zemmour, donc euh, c'est pas étonnant qu'il arrive quand même à rallier un certain nombre de personnes il n'a pas rallié je dirais des grands noms euh, Éric Ciotti s'est pas rallié à Éric Zemmour euh, euh, Marine Le Pen n'a pas fait allégeance à Éric Zemmour mais effectivement il va chercher des il, va, il est allé chercher Guillaume Pelletier chez les, chez, les, chez, les, chez les républicains Guillaume Pelletier avait quand même à l'époque été vice-président des républicains et là il va chercher, chercher Gilbert Collard qui est un eurodéputé euh, qui est quelqu'un d'assez Pardon, j'ai dit qu'il siégeait
1: à l'Assemblée nationale, oui. Est-ce que je, je me suis trompé? Hein?
3: C'est un eurodéputé. Oui. Gilbert oui. Collard, il siège à, à, à Strasbourg, à Bruxelles. Voilà. Et, 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 mais c'est quelqu'un. Gilbert Collard, vous savez, ce qui se profile derrière Gilbert Collard, c'est Marion Maréchal. Euh, tout le monde... C'était attend... une sorte de
1: binôme, à... hein? Pendant... C'était presque une sorte de binôme pendant un certain temps. Ils ont siégé ensemble oui. là-bas?
3: Oui, absolument. Gilbert Collard, euh, Gilbert Collard euh, avait été un soutien extrêmement important de, 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 de Marion Maréchal au moment, de la, au moment des, élections, euh, des élections régionales, il y, a déjà, il y a déjà un certain temps. Et donc, euh, donc ce qui se profile derrière Collard, c'est effectivement Marion Maréchal qui reste, en tout cas... Au, front, euh, au rassemblement national et à droite en général une figure euh, relativement importante là qui pourrait éventuellement probablement rallier euh, Éric Zemmour mais bon on voit bien que on échelonne un peu les, les ralliements euh, on verra si s'il si, si y en a d'autres on laisse graines
1: parce qu'il y, oui, y en aurait trop ça... il y en aurait trop peu oui, pour faire une oui euh, oui. Oui, euh,
3: oui absolument et Éric Zemmour doit, 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 doit comme la comme la campagne d'Éric Zemmour je dirais s'est stabilisée quelque part elle a été à la baisse pendant un certain temps là elle sent se stabiliser. Ces euh, soutiens sont assez solides, comme ceux de Marine Le Pen. Hein, D'ailleurs, sont solides. Euh, ceux qui sont moins solides, c'est ceux de, de, de Valérie Pécresse, qui, euh, dont la campagne peine un peu là, en, en ce moment. Et donc, euh, effectivement, euh, Zemmour doit montrer qu'il se normalise quelque part et qu'il qu 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 n'est pas sorti du
1: jeu. Alors, alors vous avez, euh, oui, mis le doigt sur le problème de Valérie Pécresse. Pour éclairer nos auditeurs, euh, précisons qu'elle et Marine Le Pen sont dans les euh, 17-18 à Absolument, peu près à égalité oui. dans les sondages, contre 25 oui,
3: Des fois, c'est l'autre et,
1: et le président, l'actuel président Macron à 25 euh, Absolument. Euh, Sauf que dans le cas de Valérie Pécresse, on constate que ces euh, électeurs sont... Euh, le, leur choix est moins définitif, hein, Quand on va dans les, les pages oui. plus, plus, plus euh, complexes des sondages, quand on regarde quand, euh, quel serait votre, qui serait votre deuxième choix, est-ce que vous êtes sûr de votre coup? Alors là, c'est plus difficile pour Valérie Pécresse, effectivement. Est-ce que, selon vous, c'est annonciateur de, 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 de problèmes à venir pour elle dans la campagne? Est -ce que pour
3: la, 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 la campagne de Valérie Pécresse, je vous dirais, bon, elle, 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 elle est, elle a remonté dans les sondages au moment où elle a été choisie par la primaire, par la primaire de la droite, ce qui est normal. Ensuite, elle, elle se stabilise autour de 17 mais effectivement, c'est, faut dire que la campagne de Valérie Pécresse, c'est une sorte de grand écart. Hein. Elle a eu aujourd'hui, euh, ce, ce, ce week-end, cette fin de semaine, l'appui la, la, des, des partis centristes. Alors, vous avez l'appui d'un parti centriste avec Christophe Lagarde,
1: C'est presque une mauvaise côté, nouvelle, ça.
3: Ben, c'est presque une mauvaise nouvelle, mais c'est 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 le c'est le c'est son choix de campagne quelque part. Elle, elle, elle choisit d'aller ratisser euh, très large, et comme elle ratisse large, évidemment, les soutiens sont plus euh, sont plus euh, sont plus aléatoires. Mais je pense que et 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 Valérie Pécresse ne cesse de elle a rencontré Laurent Wauquiez par exemple, donc à droite, elle va à droite. Là, là, là c'est l'UDI, euh, elle, elle, elle est elle est plus au centre, et, et donc donc, on, on sent que Valérie Pécresse euh, veut montrer qu'il y a du monde autour d'elle, qu'il y a des gens qui la soutiennent, euh, qui qu ratisse ratissent large. Mais le grand problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle n'a pas, je dirais encore, euh, brisé l'armure. C'est ce que c est, c est, les, les, les Français appellent ça comme ça. Vous savez, quand vous entrez en campagne, à un moment donné, euh, bon, c'est bien beau, euh, vous êtes en campagne, mais à un moment donné, il faut briser l'armure. C'est-à-dire, il faut, il, faut, euh, il faut dire où vous êtes. Il faut dire ce que vous voulez faire et, et, et il faut casser et, et des yeux pour faire l'amélioration. Hein, il former une personnalité forte dans la campagne. Et ça, Valérie Pécresse ne l'a toujours pas fait, et on se demande quand est-ce qu'elle va le faire, parce que le temps passe quand même, et il va falloir que Valérie Pécresse à un moment donné euh, s'affirme est-ce qu'à la limite, on, on peut se demander jusqu'à maintenant, parce que Valérie Pécresse égrène euh, beaucoup de sondages, vous savez, elle répète beaucoup de... de pas, pas de sondages, je veux dire, elle répète beaucoup de slogans. Vous savez, euh, euh, le Macron a cramé la caisse, et, bon, c'est le genre de choses comme ça, mais à un moment donné, euh, euh, dans les entrevues qu'elle donne, euh, on sent que... Le, qu'elle rame, on sent qu'elle rame, hein? elle n'est pas n'est pas tout à fait au, au niveau euh, où peut-être euh, évidemment Emmanuel Macron euh, ou même Marie, Marine Le Pen ou Eric euh, Zemmour et donc donc on, on sent une fragilité, une vraie fragilité dans la campagne de, de, de
2: de, de Mme les
3: Oui, et, 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 et là, écoutez, on, on, on va voir. Et comme je vous dis, elle n'a pas brisé l'armure, ce que les Français appellent briser l'armure, c'est-à-dire elle, elle n'a pas affirmé véritablement sa, 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 sa personnalité dans cette, dans cette campagne, comme d'autres candidats l'ont fait.
1: Parlons, euh, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, des, de la gauche. Euh, oui. Alors, euh, j'y vais très rapidement. Jean-Luc Mélenchon, euh, à, aux environs de 9 Anne Hidalgo, mairesse de Paris, 2 Yannick Jadot, L'écologiste 5 Christiane Taubira, ancienne ministre, notamment de François Hollande, sous François Hollande, euh, qui est à, dans ces eaux-là 5 aussi, qui s'est déclaré plus plus récemment, euh, et, et cette primaire de la gauche. Expliquez-nous, parce que quand on regarde ça d'ici, ça a l'air un peu, sinon, fumeux. En tout cas, il euh, y a du brouillard là-dessus. Il euh, y a des oui, candidats qui ont l'air d'être candidats malgré eux. Enfin, Expliquez-nous, oui. qu'est-ce que c'est oui, que cette je, affaire?
3: Je ne sais pas si je vais pouvoir vous, vous, arriver à vous expliquer ça, parce que ça a l'air très fumeux euh, vu d'ici aussi. Ah bon? euh, c est, c est, c est, écoutez, c'est un certain nombre de personnes qui se sont regroupées euh, à gauche et qui se sont dit « ça n'a pas sens d'avoir autant de candidats, donc il faudrait, il faudrait départager euh, ». Départager des, des candidats. Donc, euh, eux mettent des noms sur une liste. Les, on, on, les, les candidats eux-mêmes, le nom de Mélenchon est sur la liste. Ben Mélenchon n'arrête pas de dire, mais enlevez, enlevez mon nom de là, moi, ça ne m'intéresse pas. Votre primaire ne m'intéresse pas. Ah, on comprend, mais, pardon, Christian
1: Rio, que ce voilà. sont des gens qui déplorent une, une, une forme voilà. de division du vote, c'est ça?
3: Oui, oui, ils déplorent une forme de division du vote et qui voudraient arriver à, à, à départager là-dedans, mais euh, les personnes en question, Annie Legault, n'est pas d'accord avec ça. Euh, bon, Tobira, oui, euh, se, se soumet à, 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 à ça. Euh, Arnaud Montebourg vient de se retirer. Euh, il n'est plus, euh, plus, mm -hmm. plus candidat. Il n'est plus candidat. Et le premier, celui qui arrive premier, enfin, n'est pas intéressé par ça. Et même Yannick Jadot le, le, le dit, n'est pas intéressé par cette, par cette primaire. Donc, les deux seuls candidats un peu, je dirais, un peu sérieux de la gauche, qui sont Jadot et qui sont Montebourg, euh, pas, pas Montebourg, mais Mélenchon. Euh, mais, mais Mélenchon, évidemment, ne sont pas intéressés par ça. Donc, donc, alors, donc, qui reste ça, ça reste peut-être hein? un exercice et c'est pas c'est pas vraiment une primaire parce qu'il y aura pas de débat. D'abord, il y aura pas de débat. Euh, pas de débat. Les, c est, c est, les gens veulent même pas être candidats. et donc et, et, et ça sera un vote. C'est un vote qui va se faire sur internet et puis, et puis on aura un vote dont on sait pas trop combien. De, mais mais ce, ce, de, ce sera de, de, de personnes et ça, ça risque de ne pas euh, Écoutez, Ça risque de ne, de ne pas changer grand chose à la grande désorganisation de, de, de la gauche de la gauche actuelle. Mais vous savez, il y a une surprise à gauche qui qui, euh, Fabien Roussel. Vous ne l'avez pas mentionné, mais c'est. Le euh, communiste. Je dirais que, que jusqu'à maintenant, c'est celui qui fait la meilleure campagne. Il fait, évidemment, il fait une campagne dans, dans les 3-4 dans, dans, dans ces eaux-là, mais euh, Fabien Roussel, qui, vous savez, avait tweeté avait euh, euh, autour, un peu après le jour Sur de la baguette, bon le fromage, vin, une bonne oui. viande, un bon fromage, c'est ça, le, voilà, c'est ça la France. Mais il va faire une Et,
1: crise d'apoplexie à tout ce que la France compte ah, de woke en disant de, des choses de comme végan, ça. De
3: vegan, mm -hmm. de multiculturaliste, il lui disait mais non c'est pas la viande c'est le couscous etc, etc. Et, et donc, et, mais, mais depuis qu'il a fait ça depuis qu'il a fait ça Fabien Roussel fait une très très bonne campagne et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui le, qui le soutiennent c'est quelqu'un qui euh, vous savez que les communistes auparavant étaient, euh, étaient alliés à Mélenchon cette, cette année ils font campagne eux mêmes
1: et euh, euh, Laurent sur... si je ne m'abuse oui qui était plutôt oui, ennuyant comme la pluie par ailleurs mais oui <rire> oui
3: mais, mais Fabien Roussel pas du tout Fabien Roussel au contraire et puis et puis il attire l'intérêt de la presse l'intérêt des médias il veut je pense ressusciter une, une 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 gauche ce que ce que Michel Onfray appellerait la gauche old school hein, la, la gauche de, de de la vieille école il est pour le nucléaire par exemple il soutient il soutient mm -hmm. la question du nucléaire il parle des classes populaires ce qui ce qui est assez rare aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, à gauche et donc il fait une campagne assez euh, euh, assez assez bonne D'ailleurs, il il disait vous savez auparavant on reprochait aux communistes de manger des enfants mais maintenant on leur reproche de manger de la viande vous voyez? Oui. Et, 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 et
1: c'est un progrès quand même. Mais alors, on aura compris aussi à travers votre présentation que c'est un, un, un personnage hein, sympathique, euh, oui, une forme de charisme. Tout à fait,
3: tout à fait. Ouais. une surprise, une surprise dans cette, cette campagne. Comme mais alors est-il malgré dit, est lui, à la gauche, mais, euh, mais quand
1: même. Est-il malgré lui dans la primaire de la gauche, lui aussi, ou euh, est-ce qu'on sait euh, Et sinon, qu'est-ce que je, je reviens là-dessus un instant Ça oui. va finir comment ça, Christiane Taubira contre la chaise, ou est-ce qu'il y a vraiment un candidat contre elle dans, dans cette prétendue primaire mais,
3: comme, comme, comme je vous dis. C est, c est, c est, c est, ces gens-là vont aligner les, tous les noms dont on, dont on a parlé. Ah, c'est comme un voter. sondage, au fond. Oui, hein? voilà. C est, c est, en oui. fait, ça, ça sera une sorte de, de sondage, mais de sondage non, euh, non scientifique. Et, et, comme, euh, et comme de toute évidence, euh, bon, peut-être que ça peut servir la campagne de, 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 de Mme Taubira, puisqu'elle vient d'entrer en campagne, c'est tout nouveau. Euh, bon, écoutez, si, si, elle, si elle ressort de ça avec, je ne sais pas, moi, avec 35 des voix... Euh, de, de cette de ce, de ce de ce collège électoral un peu un peu un, un peu, peu bidon quand indéfini oui, oui tout à fait Pe peut-être que ça peut aider la campagne de, 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 de Mme Madame lui donner une certaine une certaine notoriété mais écoutez ça ne fera pas plus beaucoup plus que ça
1: Christian à Rio il ne reste bon. moins que à peine un peu plus d'une minute euh, euh, rassemblement de campagne d'Éric Zemmour aujourd'hui à Cannes euh, oui. gros rassemblement sans doute est-il toujours à ce jour le, 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 le seul candidat à être capable de faire de rassemblements on imagine qu'Emmanuel Macron bientôt euh, le fera aussi, mais qu'en est-il euh, pour l'instant,
3: effectivement, c'est Éric Zemmour qui euh, qui a fait les les, les, les les principaux les principaux rassemblements et Mélenchon, Mélenchon aussi euh, en, en a fait en a fait un certain nombre Mo moins moins massif, moins important que qu Zemmour, mais euh, Zemmour veut je pense veut faire une campagne euh, avec avec des assemblées avec des avec des gens pas seulement une campagne sur les médias sociaux ou euh, ou euh, sur ou sur sur internet évidemment euh, Macron on attend euh, je peux vous dire qu'à partir de cette semaine, euh, on, on pense que le, ben, Emmanuel Macron peut entrer en campagne à peu près n'importe quand. Hein, on se, ben parce qu'il se fait tard on,
1: hein, oui. quand même. Oui.
3: oui, parce que bon, il a prononcé au, au début de la semaine, il a prononcé son discours, euh, son discours à l'Union européenne, parce que vous savez que la, la France prend la présidence de l'Union européenne. Là, c'est un peu formel, c'est une présidence tournante là, pendant, pendant six mois. Mm -hmm. Et donc, il a prononcé son grand discours, fait ce, ce, son éloge des, 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 des valeurs, des valeurs européennes. Mais on, on sait qu'il attendait ce moment pour. Euh, il était Question qui, 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 qui deviennent candidats, officiellement candidats avant cette date-là.
1: Avant cette présidence. Et, oui, on ça, doit vous. Oui. Euh...
3: Et, 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 et ça sera certainement lié à, 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 la, à la question du COVID. On peut penser au 2 février où on va commencer à déconfiner, on va commencer à, à relâcher les mesures. Ça serait peut-être un bon moment pour entrer euh, en campagne en disant Regardez, on vous libère, euh, allez-y. Certains <rire> et, vous environ euh, du oui. Québec, euh,
1: Christian Rioux. Euh, <rire> bon. euh, Christian Rioux, euh, correspondant du Devoir à Paris, merci de nous avoir éclairé merci, un peu. On mais... compte sur vous pour continuer de porter le regard québécois sur cette campagne. À très bientôt, j'espère. Au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à vous, chers auditeurs. Euh, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Restez bien. Si vous sortez, couvrez-vous bien. Euh, euh, valérien Fournier était à la mise en onde aujourd'hui et, euh, et on le remercie. Et dans, euh, j'espère, sept jours, euh, la semaine prochaine, samedi, nous euh, vous accueillerons de nouveau. Euh, alors, à très bientôt. Merci.